0: Til Radio 4.
1: Velkommen til eksperimentet på midten. En vært er Katrine Heidung.
0: Hvis man har fødselsdag i løbet af de næste par dage, så er man skøtte af stjernetegn. Hvem har så fødselsdag? Det har selvfølgelig SVM-regeringen. Fordi der blev sat navn på, hvilke partier der var med i den nye regering den 13. december sidste år. Og så blev regeringsgrundlaget præsenteret den 14. ministerholdet dagen efter. Så det er altså en etårs fødselarm, vi har i den her uge. Og nu ved jeg ikke, om alle er lige stærke i astrologien, men en skøttes kendetegn. Det er at være temperamentfuld, optimistisk, selvstændig. En enspænder, en eventyr, kreativ, nem at distrahere og brug for højt til himlen og nye udfordringer. Uffe Elbæk, nu ved jeg ikke, om du går op i astrologi <laughs> men, men, men passer den her beskrivelse til regeringen, synes du? Ikke. Det,
1: overhovedet ikke. Altså, altså, jeg synes at nærmest, at regeringen er kendetegnet ved de modsatte værdiparametre, ikke? Altså... Altså jeg synes overhovedet ikke, der er noget eventyrligt over det, eller kreativt, eller optimistisk. optimistisk. Eller? Nej, altså det er, for mig er det sådan en, sådan en djøf-regering. Altså. Altså, virkelig, der, der er altså, ikke noget
0: djøf-stjernetegn, tror jeg, nej, nej, jeg lige men ved, altså, hvad... sådan
1: et, hvor, hvor, hvor man sådan administrerer øh, så godt man nu kan, og øh, de, de enkelte minister gør jo selvfølgelig alt, hvad de overhovedet kan for at, at løfte deres opgave. Men øh, ja, der, ja, altså, jeg synes nærmest ikke, at den regering har puls.
0: Vi skal tale meget mere om uh, regeringer, så den her et års fødselsdag i uh, eksperimentet på Midten i dag, hvor vi altså løfter sløret lidt ind til maskinrummet, og ser på, hvordan det er, når rød, blå og lilla bliver til en SVM-baby. Velkommen til. Du lytter til eksperimentet på Midten på Radio 4. Og denne uges panel udgør som altid af tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Nu taler vi lige før, men velkommen sådan rigtigt til Uffe Elbæk. Tak skal du have. Tidligere radikal kulturminister og sidenstifter af Alternativet. Vi skal fokusere lidt på den her fødselsdag i dag. Er du sådan en, der går op i fødselsdag?
1: Ja, yeah, specielt min egen. <laughs> Jeg synes, det er herligt at fylde år og også fejre det. Så jeg er meget spændt på, hvordan regeringen fejrer den her fødselsdag. Altså, hvad er det, de kigger tilbage på, og hvad er de rigtig, rigtig glade for? Og nu var jeg sådan lidt kvik i replikken lige før, men altså, jeg ved ikke, hvad de selv synes har været store succeser for dem. Det ved jeg virkelig ikke.
0: Du har jo selv en uh, rund af slagsen næste år. Det har jeg. Bliver det den helt store fejring?
1: Nej, faktisk så... Jo, jo, ældre jeg bliver, jo mere ydmyg bliver jeg på min egen fejring Altså, jeg tror jeg nok...
0: Skal det ikke næsten at, være omvendt? Så skal ja, det bare have ikke. Altså, 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 jeg,
1: altså, nå, det kan vi lave et helt radioprogram omkring. <laughs> altså, hvordan, hvilke planer jeg har på, på den. Men, øh, ja.
0: Velkommen til i hvert fald også. Velkommen til dig, Nils Teodal. Tak skal du have. Politisk analytiker på Jyllandsposten og øh, tidligere øh, presserådgiver for Venstre og Liberal Alliance. Vi er begge to vandmænd, kan jeg fortælle dig? Ja, det er altså eller du ved jo selv godt, hvad du er. Men, øh, og så har jeg øh, til mig lidt frem til, at så er man øh, venlig. Man er øh, intelligent, hjælpsom, visionær <laughs> og glad for dybe samtaler. Det passer da meget godt, gør det ikke?
2: Altså, ja, jeg bliver nødt til at erkende, jeg tror ikke en dybt på astrologi, men måske lige i det tilfælde, der synes jeg måske faktisk, det passer meget godt.
0: Og, og sådan er det jo lidt, at det er de positive beskrivelser, man hiver frem, ikke? som jeg har taget med her. Ikke ja. de mindre heldige karaktertræk ved sådan nogle i vand, men, men men er det også lykkes for, for Solaren SVM-regering at holde fokus på sine positive træk?
2: Nej, det er det jo ikke. Altså man kan sige, den fik jo lov til selv at definere de, præk, de træk, den, den synes var, var positiv, da den blev dannet. Men jeg synes, det, der ligesom står tilbage efter et år, det er, at den har ikke levet op til sine egne... Øh, til de mål, den selv satte, eller de forventninger, den satte til sig selv. Det er i virkeligheden blevet en lidt anden regering, end det, som den egentlig gerne ville være.
0: Også velkommen til dig, Martin Jertsen. Tak. Tidligere folketingsmedlem og overfører i Venstre blandet på sundhedsområdet, og nu er du public affærsdirektør i, i kommunikationsbyrået Primetime. Altså... Og jeg er fisk. Og du fisk, ja, ja, det har jeg faktisk også skudt. <laughs> men jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle bruge det til. Nej, det er, jeg er ikke god til Og Uffe, noget. tvilling ja. og så videre, så har vi alle sammen på plads her. Æm, men det jeg vil høre dig til, det er jo det med at være venstremand, ja. fordi øh, det har jo været efterhånden et, et, et et kapitel, endnu et kapitel, i en meget tyk bog efterhånden om, hvordan det måske ikke er så rart. Så kom der lige her Mia Wagner efter 14 dage, der stoppede som minister. Det er Murphys lov. Marie Bjerre, der lavede verdens hurtigste comeback på ministerholdet. Hvordan er det for dig at følge med i?
3: Jo, det er jo en blandet fornøjelse, ikke? Altså, jeg tror, at jeg har måske endda sagt det i det her program før, at jeg tror, at det er sådan for de fleste venstrefolk, at når de får forklaret, hvorfor venstre er i regeringen, så kan de godt forstå det med hovedet. Altså, i den forstand, at at øh, der var måske heller ikke så meget at bygge på i den gamle øh, blå blok, og man får større indflydelse ved at være med der, hvor tingene sker og sådan noget. Men at det også er lidt naturstridigt for langt de fleste venstrefolk at skulle gøre en socialdemokrat til statsminister.
0: Og det er den, der stadig sidder og, n- og niver lidt?
3: Ja, hvis min mavefornemmelse er rigtigt, det tror jeg, den er lige i det her tilfælde, ja.
0: Velkommen til alle tre.
3: Du lytter til Radio 4.
0: For et år siden blev en ny regering over midten født, og i front der stod de stolte forældre, Mette Frederiksen i selskab med Lars Lykke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen, og præsenterede regeringen med en fælles ambition om at tage ansvar for Danmark.
2: Vi er, som I ved, og som I har været vant til, tre meget forskellige politiske partier, som nu indgår i et arbejdsfællesskab med det klare mål at tage ansvar for regeringsledelsen i det her land, men selvfølgelig... Menslig lige så vigtigt med det meget, meget klare mål at træffe de beslutninger, der skal frem til sikre vores fantastiske Danmark.
0: Og nu har vi allerede åbnet lidt snakken i forhold til, om der er grund til at finde flag og konfettirør frem og så videre for at fejre regeringens første år på, 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 på magten. Hvad tænker du, Uffe?
1: Jamen, jeg, jeg er mest mystificeret over den måde, de har gået til det på. Fordi altså, nu hørte vi det her, det her klip, hvor, hvor hun også siger, at det er et arbejdsfællesskab og... De vil gøre det rigtige ting for Danmark og beskytte det her dejlige land og alle de der ting, som man siger, når man står derude foran rullende kamera. Og de har jo reelt et flertal. Og derfor forstår jeg så ikke, hvorfor gennemfører de så ikke det, som de egentlig lovede os? Altså, jeg gad godt helt vildt gerne at være fluen på væggen og finde ud af, hvad er det, der gør, at de ikke når op på det ambitionsniveau, som som Niels, du også talte om lige før...
0: men, men de lovede jo øh, at afskaffe en hel i dag. Det er blevet gjort. Så lovede man at lave en skattereform. Der er man i gang med nogle forhandlinger ja. nu. Og øh, man har også lovet, at man vil kigge på et øh, lønlyft. Det har man jo også gjort. Så hvad er det, du savner?
1: Jamen jeg savner nu, nu ikke fordi jeg skal tage min gamle grønne kasket på, men, ikke, men hvis jeg t- kigger på øh, klimaet, ikke, så har de jo overhovedet ikke indfrydet de øh, mål, de satte sig i sin tid. Og, og der står tilbage den store, store ømme problemstilling omkring landbruget, ikke? Øhm, så så altså, jeg, jeg... I'm not amused. Øh, og og, og det, det er mere en undrende, egentlig, fordi at de i princippet havde alle øh, forudsætningerne for at sige, at vi har en politisk vision, og den forfølger vi. Og når jeg kigger tilbage, så synes jeg, at den der... Hvis man kigger hele året tilbage, ikke her på det sidste, men hvis man kigger hele året tilbage... Så er det primært øh, moderaterne, som øh, har taget pringe ned, øh, og som øh, har egentlig fået indfriet det, de egentlig gerne ville. Altså Lars Lykke strøm om øh, en øh, regering hen over midten. Men hvor Venstre jo, som Martin jo også lige har været inde på lige før, står, har haft en enormt forpjusket periode. Og det er som om, at øh, det bare bliver ved. Ikke? Altså, og så er der så det som jeg synes er helt ude af med, med befolkningen i forhold til øh, Stor Bededag. Også det seneste omkring, øh, arbejde, hvor lang tid skal vi arbejde? Ikke? Altså, øh, jeg synes, hun øh, er, er låst fast i den der strammes, jeg ja, er og nu skal I opføre jer ordentlig øh, retorik. Øh, jeg, jeg synes ikke, der er så meget for jer.
0: Altså regeringsgrundlaget havde jo ansvar for Danmark. Synes du, man har gjort det, Martin Gertsen? Nej,
3: der, der er jo i hvert fald nogle ting, der udstår, øh, som også er beskrevet i regeringsgrundlaget. Øh, og der kan man jo altså, bare pege på nogle enkelte ting. Øh, Ufærdig inde på CO2-afgiften i forhold til landbruget. Øh, der mangler også stadigvæk en sundhedsreform. Øh, og så mangler der hele diskussionen om frisættelse af den offentlige sektor. Så der er nogle kæmpe store blokke her, som regeringen ikke rigtig har meldt noget sådan særlig entydigt ud om endnu, som vi ikke kender kontur, konturerne helt præcist af endnu. Og, og altså hvis man skal komme regeringen lidt imod, så kan man jo, jo også på den anden side se, sige, at man skal jo heller ikke brænde hele krudtet af det første år. Mm-hmm. Men der er jo selvfølgelig en risiko ved at vente med de her store omkaldfattringer af, af det danske øh, samfund til meget sent i, i valgperioden, så man skal jo se, altså tiden går jo, øh, og, og meningsmålingerne er dårlige. Så synes jeg egentlig, der er et par andre ting, hvis jeg lige må nu, når jeg har fået ordet, at der er værd at ved med den her regering. Det er jo om en regering, der, når den, øh, der er klar til at bruge sit flertal. Altså, det så man jo i øh, forbindelse med, øh, med, med Storbededag, at man er i stand til at tonse ting øh, igennem. Vi har set det seneste her i forbindelse med Koranlov og FE-undersøgelser, at man er jo sådan set klar til at bruge det flertal, øh, man har. Og det har man jo også erkendt i øh, oppositionen, vi så det i forbindelse med finansloven. at altså, de alle sammen strømmer til øh, og, og bider til bolde på en finanslov, hvor man, dybt, altså, hvor man ikke har, rigtig har særlig meget øh, indflydelse. Så min, min, min sidste point er, at jeg synes også, at den her regering har gjort noget ved folkestyret. Altså, ved den måde, folkestyret øh, fungerer på. Altså, de af der er lidt op i årene, kan jo huske, øh, at Thulesen der gå ind og ud af øh, finansministeriet, med en stor mappe med gule sædler på for at få indflydelse på den daværende borgerlige regering. Det ser vi jo ikke mere. Altså, de diskussioner, der er, de foregår internt i regeringen, før de slipper ud til omverdenen og før man går i dialog med oppositionen. Og så er der ikke særlig meget at forhandle om. Jeg spurgte den røde ordfører på Folkemødet her sidste år af en, en rød ordfører på sundhedsområdet, er i tit over Sofie, som i Sofie lød, og der sagde han til mig, nej, fordi når regeringen er færdig med at forhandle med sig selv, så er der ikke rigtig meget at spille om i forhold til os. Så derfor den her regering også gjort noget ved den måde, folkestyret fungerer på.
0: Er, er det en styrke, Niels, Teodal, at, at regeringen ligesom bruger kræfterne på at forhandle med sig selv og ikke så meget med resten af folketingen?
2: Nej, det er det jo ikke i forhold til folkestyret, fordi folkestyret og demokratiet lever jo af, at øh, meninger brydes øh, og at øh, diskussioner også foregår i det, i det åbne rum. Altså man kan, jo altid, øh, man kan jo altid indvende mod det, at det så er en styrke, at der trods alt sidder en regering, som, øh, som kan blive enige om noget. For de, de eksempler, som du nævner, Martin, med, med Tulsendal, der går ud og ind af, af finansministeriet osv., det, det dækkede jo så også nogle gange over, at det var umuligt at blive enige om noget som helst. Så, så på den måde er der jo selvfølgelig øh, to sider til det. Jeg vil egentlig sige, hvis jeg tilbage på det, på det første år med regeringen, at, at det er jo ikke fordi, at regeringen ikke har opnået ting. Altså det er jo rigtigt, den har jo lavet, øh, den har jo lavet forlig, og den har lavet aftaler, forsvarsforlig er også blevet lavet osv. Det er jo ikke fordi, den slet ikke kan noget. Øhm, men der hvor, hvor, det spørgsmål, som jeg gerne vil stille, det er, jamen kan den egentlig andet og mere end det, som alle mulige andre regeringer ville have kunnet? Og det synes jeg ikke rigtigt, den har bevist endnu. Altså den startede jo netop med en ambition Men skal også.
0: den det? Altså skal den kunne mere? <coughs>
2: Det mente hun i hvert fald selv, den skulle. Fordi da den blev dannet, så sagde, den, jamen, vi danner, så sagde de tre partileder, at vi danner den her helt særlige regering ind over midten. Helt aparte eksperiment på midten, som vi jo også kalder programmet her. Øh, øh, som, som skal kunne noget særligt. Som skal kunne løfte de problemer, som ingen andre kunne løfte, fordi man hele tiden var afhængig af fløjene. Og som har mod til at gøre de ting, der er nødvendige. Og som jeg har set året, den havde modet en gang. Og det var stor bededag. Og det fik den så læsterligt tæsk på at jeg synes ikke, den, den rigtig har det samme mod længere. Det er rigtigt, at for eksempel på Koranlov og FE sager og sådan noget, det er også lidt kendetegn ved det, nogle sager, hvor de ellers selv kunne ja, virkelig... Kunne, i det er lige præcis. Ja. Ja, nu siger du det, jeg lige tænkte <laughs> øh, men, men jeg synes på de store politiske dagsorden, der synes jeg slet ikke længere, at de udviser det der mod. Altså, der er også hele spørgsmålet om seniorpensionen, som de har sagt, de ville afskaffe. Og det kunne de så godt se på meningsmålingstal. Det ville gå endnu værre, hvis de gjorde det, og derfor så har de så droppet det lidt i stilhed. Så, øhm, så jeg synes lidt, vi har fået en regering, som er, som er dannet meget umage og som skulle kunne alt muligt, men som måske i virkeligheden bare er endt lidt som sådan nogle regeringer, vi plejer at have.
1: Men Niels, bare, bare spørgsmål mm-hmm. til dig, ikke? fordi øh, jeg tror ikke også, det hænger sammen med, at hele deres... Sådan, øh selvforståelse og fortælling om, hvorfor det var vigtigt at danne den her midtregering, altså hele krisesnakken, altså at vi står over for nogle fuldstændig uoverskuelige kriser, ikke mindst også økonomisk, mm. øh, at den er forduftet. Altså det er som jo. om, at øh, og, og så har de ikke formået at, at lave en, øh, en ny fortælling, der forklarer, hvorfor er det her midtersamarbejde øh, så vigtigt. Jo, jeg er enig, og, og jeg tror, at de overvurderede også krisebevidstheden i den danske befolkning, altså
2: den tror jeg, de overvurderede, og så skete det selvfølgelig også det, at krisen viste sig ikke at være, at være helt så alvorlig, ja, ja. Som, som man skulle tro. Men i, hvis vi tager regeringen på ordet, så siger den jo, at krisen kommer. Fordi øh, hvis vi ser ti år ud i fremtiden, så kommer vi til at mange arbejdskraft. Øh, vores arbejdsmoral er i forfald, og øh, vi kan slet ikke bevare velfærdssamfundet, hvis ikke vi laver de her øh, til bundsgående dybe reformer. Og hvis vi virkelig tror på det... Ja så skulle den jo, som du har sagde, for, ja. så skulle den virkelig give den gas ja, ja, ja. på sin egen dagsorden og bare gennemføre mega upopulære arbejdsmarkedsreformer og så bare sige, vi er fuldstændig ligeglade, at vi gør det rigtigt, vi har flertallet.
0: Men så er det vel i virkeligheden også lidt forventningerne til regeringen, der gør, at man nu kan stå og være skuffet?
1: Jamen, altså, der, der er mange ting i spil her. Ikke? Altså, jeg synes øh, eksempelvis øh, den der meget upopulære beslutning omkring øh, Stor Bededag, der argumenterede man jo først for, at det var fuldstændig afgørende vigtigt i forhold til, jeg kan ikke engang huske rækkefølgen efterhånden, men så var det Ukraine og Forsvaret og NATO's 2%-budgetkrav og sådan noget. Ikke? Og så pludselig så var det noget andet, der var, der var argumentet for det. Altså, de, de, har, de har startet en fortælling, som de ikke har til, til dørs, eller i hvert fald sat et punkt, så de kunne starte et nyt kapitel. Og det, det tror jeg er svært for dem at kommunikere klart, og så kommer et oven i det, det som Martin også var inde på, jamen altså, de respektive partier har jo, i hvert fald Venstre og Socialdemokratiet, de synes jo lidt, det er et arrangeret ægteskab, de er gået ind i, og, og, og hvordan får de den fortælling til at og så også stå tydeligt, ikke? Så jeg synes, der er mange bolde grunde til, at de er der, hvor de er.
0: Ja, så har de jo altså også haft, ligesom så mange andre, etårige nogle børnesygdomme, altså som øh, man har lige i din første levetid. Øh, og for den her regering, der har det så været Moderaterne, der har haft nogle forskellige personsager. Socialdemokratiet har gået tilbage, meningsmålingerne står for skud, blandt andet også i EF-sagen, Og så er altså Venstre, hvor man næsten ikke ved, hvor man skal begynde, men hvor det både har været meningsmålinger, der ramt sygemænding, formandsskifte, ministerokæde osv. M- med alt det her, så kan man måske nærmest sige tillykke med, der er en regering. <laughs> øh,
3: ja, ting kan jo blive så skidt, at man i virkeligheden øh, med en eller anden omvendt måde at tænke det her på, faktisk har behov for at blive altså, <laughs> i den her regering, og i hvert fald undgå for alt i verden, at vi kommer i nærheden af at skulle udskrive en eller anden form for, øh, for valg. Så, så jo, altså, jeg tror, man kan stille sit nu efter jo værre, det går jo længere tid, at der er til et valg.
0: Okay, så lige nu er der ret lang tid, eller hvad? Ja, det øh, føler jeg mig helt overbevist om.
3: Og må I ikke lige tage det op, når Niels siger, fordi det er sådan set enige. Jeg står også og filosoferer lidt over det der. Hvad kunne Socialdemokratisk mindretalsregering have gjort det, som den her regering har gjort siden øh, for et år siden? Det, det tror jeg sådan set godt, øh, den kunne. Jeg kan blive mere usikker på, øh, hvad der sker i det tilfælde, hvor man skal til at tage fat på nogle af de der store blokke, man har skudt foran sig, altså CO2-afgift og øh, sundhedsreform og øh, frisættelse af, af den offentlige sektor. Hvordan altså hvis jeg tænker på mig selv i en eller anden form for oppositionsrolle, hvor langt vil jeg så strække mig for en socialdemokratisk øh, mindretalsregering som venstremand, øh, der, der kan det jo godt være, at man med de udgangspunkt, man har, nemlig at vi er tvunget til at finde ud af, hvordan tingene skal hænge sammen her, øh, at man der når et, et stykke videre, end hvis man bare kalder Altså, hvis en socialdemokratisk mindretalsregering kalder venstrefolk ind til forhandlinger. Jeg har siddet med til mange af de der forhandlinger der, og prisen, den er jo høj, øh, hvis man øh, på nogen måde skal lede en socialdemokratisk ledet regering ind i en eller anden øh, situation altså en eller anden situation, Så ja, det kan godt være, at den her situation i virkeligheden gør det nemmere parlamentarisk at komme igennem med noget af det, som vi, øh, som vi har foran os her CO2-afgift frisættelse, sundhedsreform, og sikkert mere til det.
0: Men Hvad så med samarbejdet, de tre øh, regeringspartier øh, igennem, øh, Nils Diverdal? Er, er der grund til at råbe øh, højt hurra for det?
2: Jamen, det var måske egentlig, hvis jeg skulle, hvis jeg skulle sige, hvad den her regering egentlig har været aller, aller bedst til, okay. så ville jeg faktisk sige nærmest, det er det. Fordi øh, da jeg kunne huske, da den blev dannet, så, så øh, skrev jeg noget om sådan noget med, hvad, hvad blev de største udfordringer? Der var selvfølgelig en masse politiske udfordringer, så skrev jeg, at det mest spændende, det bliver at se, om de kan holde hinanden ud. Mm. Det er jo en regering med, med tre potentielle statsministerkandidater i, ikke? altså Mette Frederiks Lars Lykke og dengang Jacob Ellemann. Og vi havde jo set sidst, der, det er godt nok mange år siden sidst, der var sådan en bred regering i midten. SV-regeringen, den faldt fra hinanden, fordi der simpelthen var for meget mistro og, øh, og bagtaleri og sådan noget. Øh, men der må man bare sige her et år inden, og det har overrasket mig, at øh, det har der været utrolig lidt af, altså... Vi prøver jo nogle gange, øh, også ondsindede øh, journalister, øh, at prøve at, 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 at høre, om der kunne være nogle uenigheder eller utilfredsheder, eller prøve at få nogen til ligesom at, at, at udstille sprækkerne i det regeringssamarbejde. Og det er altså svært selv til baggrund. Øh, der, 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 der bruger de meget tid på at tale hinanden op, og mindre tid på at tale hinanden ned. Og det, det er usædvanligt. Men det tror jeg også hænger sammen med det, du siger, Martin, at de på en eller anden måde de har et så... Altså de ved godt, at de lever i et skæbnefællesskab, og de ved godt, at i det øjeblik, de sprækker begynder at opstå, så kommer den her regering til at falde fra hinanden. Jeg er sikker på, at det skal nok ske på et eller andet tidspunkt, men øh, ja, det, det er sådan set ret imponerende, at det er holdt et år.
0: Tror du, den falder fra hinanden, altså inden sådan den øh, egentlige valgperiode vil være udløbet?
2: Jamen det er, det, det er jo et svært spørgsmål, øh, og jeg, øh, mit svar er ja, det tror jeg, øh, men altså jeg er ikke, jeg er jo ikke 100% sikker på, så det er, jeg vil, jeg vil, hvis jeg skulle spille på det, vil jeg ikke, jeg vil ikke sætte hele min pensionsopsparing, men øh, Venstre's nye formand har jo lavet en lille strategisk åbning for, ja.
3: at og som jeg synes, man skal lægge <laughs> rigtig, rigtig meget mærke til. Altså øh, her efter formandskiftet er han sådan set øh, stillet Venstre mere frit i forhold til at vende tilbage til Blå Blok mm. efter det næste folketingsvalg, øh, hvor det under den tidligere formand øh,
1: øh, i hvert fald ikke formuleret
3: på den klare måde, som
1: Troels har gjort det. Altså, nu, nu har jeg været sådan en rimelig øh, bitchet over for regeringen, øh, så lad mig lige tage den anden kasket på, ikke? fordi både det, du siger, Martin, men også ikke mindst det, du siger, Nels. Altså, man må sige, at de faktisk har formået at fungere meget, meget solidt som sådan regeringshold, en, en periode, det første år, hvor der ved Gud har været mange, mange sager, der kunne have eksploderet lige op i hovedet på både den ene, den anden og den tredje formand i de der tre partier, ikke? Altså, det, det eneste parti, som sådan stort set ikke har haft, sådan som jeg kan huske det, men min hukommelse er heller ikke så god, men hvad hedder det, altså har haft personsager, det er jo nærmest ø, Socialdemokratiet, ikke? Fordi at ø, der har været hele forløbet med venstre og formandsdramaer og... Formands, ø, ministerudskiftning og sådan noget, og så har vi moderaterne, hvor normalt nogle af de sager, der har været, kunne have fået det hele til at gå op i brand, og alligevel har de formået at på en eller anden underfundig måde, og sådan bare fortsætte. Og det tror jeg skyldes meget af det, som du også er inde på, altså i begge to er inde på, at det er et fornuftægteskab, og jo hver det går... (laughs) (laughs) <laughs> vi holder vi sammen. Og, og der kan man måske sige, at det, det er egentlig mest
3: bemærkelsesværdigt, hvis man, hvis man kigger på Venstre. Ja. Altså, fordi øh, Socialdemokraterne, øh, med Frederiksen sagde jo, sydligt skulle vi ikke prøve at kigge på en regering hen over midten. Moderaterne, de blev skabt af den samme grund. Ja. Øhm, man kan vel ikke på samme måde sige, at Venstre gik ind i valgkampen med en eller anden ambition om, at øh, man skulle have en eller anden form for midterregering. Nej, ja, <laughs> Så fik de det, sagt det, det lidt klodset i, i, i hvert fald. Rundt, øh, Øh, så derfor er det vel i virkeligheden mest bemærkelsesværdigt, at de sådan set befinder sig, øh, finder, finder sig øh, godt til tilpas i sådan en regeringskonstellation. Så det er alt det der med voksenbordet, og man har nogen, man kan tale øh, lige ud med. Men så tror jeg egentlig også, at en anden årsag det er, er at altså det, det er jo ikke længere tid, siden, som så, at man skulle koordinere hele det der blå samarbejde. Det var <coughs> helt forfærdeligt øh, for venstrefolk. Venstrefolk brugte mere tid på... På Christiansborg på at koordinere øh, internt i den blå blok, end man brugte på at udvikle sin egen politik. Og det var altså konstant op og bakke, og få, ja, ja, ja. få, få bukserne til at holde øh, fra øh, Inger Støjberg til Alex von opslag og, og Morten Messers. Altså det var helt umuligt at få det der til at, 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 at spille sammen.
0: Og det er virkeligheden derfor, at det måske kan give mening for Venstre, Jeg tror
3: stadigvæk, der kører det i hvert fald det, når jeg uh, en gang imellem løber på nogle af dem, der sidder i regeringen. Altså, det, det er jo det, altså der stadig rød. Ja, og der, ja. Og
1: der, der har du jo en vigtig pointe, Martin, fordi altså, nu har vi haft af gode grunde fokus på regeringen, og det er deres fødselsdag og sådan noget, ikke? Men det er også interessant at se, hvordan op, de to oppositionsgrupper øh, øh, har ageret i løbet af det her år, ikke? Så... Så regeringen har jo nærmest ikke haft nogen opposition, altså hverken til venstre eller til højre. Og nu er der endda været sådan stemmer ud fra regeringen og sige, hvorfor, har, hvorfor, hvorfor går oppositionen ikke mere til os? Altså, og, og det, det er jo i forlængelse. det, Du siger Martin ikke, altså det, at det var, altså den blå blok var jo eksploderet, altså før valget ikke, altså op til ikke, altså det var der var jo ikke nogen opposition. Hvis jeg bare lige må, må, må nuancere måske lidt det, 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 I siger, fordi nu
2: arbejdede selv i Liberale Alliance under Vlak-regeringen, og guderne skal ja, det vide, at det var ikke nemt at få det til at fungere. Men, men min pointe er, at det er jo også lidt blevet en fortælling, som venstrefolk bruger, ja, ja. fordi de skal forklare, hvorfor de sidder i den regering. Yes. Så de gør jo også alt, hvad de kan for at male en, en hver ved, historie ja, det om der. det blå samarbejde op, som om det var fuldstændig umuligt. Og det var det i nogle perioder, men... men men jeg ved jo selv fra egen vi... krop,
3: nu spiller man sådan, For bare at spille det kort, Niels, men jeg kan jo selv huske, hvordan det var at bruge rigtig, rigtig meget det, tid på, at koordinere <laughs> at alt det der, ikke? Hvor man sådan gik mere op i, hvordan fan får jeg, øh, altså de forskellige partier her til at, øh, altså spille i samme retning mere, end det sådan, øh, altså jeg kan huske mange gange, hvor, hvor jeg tænkte, skal vi ikke melde et eller andet ud, og sådan, Nej for delen, altså fordi så kommer vi til at genere x, y, z, altså så der var, og det var jo Venstre, der havde stor rollen mm, i det der yeah. Altså Så derfor brugte man brugte vi jo helt vildt meget tid på det. Og det, det er man jo sådan i den forstand slået af med nu.
0: Lad os lige tage oppositionen, som du åbnede før, øh, for, før Uffe Fordi det er jo så også årsdagen selvfølgelig for dem, i forhold ja. til at være en, en mindretalsopposition på begge sider af midten. Øh, Nils har den grund til at fejre sig selv, oppositionen?
2: Altså det... Jeg tror, at man kan se på det på to forskellige måder. Altså på den ene side, ja, forstået på den måde, at regeringen jo altså står til at gå monster meget tilbage i meningsmålingerne, og oppositionen tilsvarende frem. Så, så altså vælgerne har jo talt forstået på den måde, at de vil ikke have regeringen, de vil hellere have oppositionen. Men, men jeg synes ikke, man kan sige, at oppositionen har været i stand til, øh, til at... De har, de har ikke været ret dygtige til at lægge en form for samlet pres på den her regering. Og det er jo egentlig heller ikke så underligt, fordi de jo er meget politisk splittet, Men selv i de sager, hvor de egentlig som udgangspunkt står sammen, for eksempel i Koranloven, for eksempel i FE-sagen, som vi lige har set den seneste uge, der er de jo ret lette at spille ud mod hinanden, og regeringen kan lige få et eller to partier med sig, og så ender debatten med, at oppositionen står og skændes med sig selv, i stedet for at angribe regeringen. Så det det er ikke særlig godt for oppositionen, og jeg tror også, at jo tættere vi kommer på folketingsvalget, jo mere vil regeringen jo også bruge det mod den, Hvordan det? Æ, øh, fordi man simpelthen vil sige, jamen altså det kan godt være, at I ikke kan lide regeringen, men hvor pokker er der et alternativ til det her? Oppositionen kan jo ikke finde ud af noget sammen. Og det er jo for så vidt også øh, rigtigt. Men hvorfor skulle de foretage sig andet? De
3: ligger jo skide godt. Hvis jeg var LA eller SF'er, så ville jeg da bare ligge der i hængekøjen. Og så har du nu? Og så ville jeg jo bare ligge der. Ja. Altså jeg kan jo, det kan du måske også huske, Nils altså da Venstre i sin tid lå på 35% i meningsmålene, der gik de ansatte... Borgensers præstjeneste rundt og sagde til Søren Pind og mig, I behøver heller ikke at mene noget i den her uge. Altså, øh, og det var sådan ud fra devisen om, at det går egentlig meget godt, uden at, at I går og siger og foreslår alt muligt. Altså, øh, fordi øh, politik er også et Den Dengang var det af torning, nu er det af den her regering, og det lukrerer SF er jo meget godt på. Så jeg er jeg så enig med dig, i, at det er jo ikke sådan at den bliver ved med at gå altså, hele vejen op til et, øh, til et folketingsvalg.
2: Øh, ja, altså det, det der, det kan, man, det kan være en god oppositionsstrategi i, i, i nogle perioder, men, men man kan sige, at oppositionen havde faktisk muligheden for at tildele øh, regeringen nogle, nogle klare nederlag. Ikke? Altså, øh, FSA'en, det kunne godt være, at regeringen havde fået den stemte igennem alligevel, men der var jo alt mulighed øh, ved, at man havde fået ophævet klæringerne. Der var også hele spørgsmålet om at sende stor bededag til folkeafstemning Det havde været en virkelig, virkelig hårdt nederlag for regeringen, hvis man havde gjort en opposition. Men det, det valgte man så ikke at gøre. Og det har alt andet lige stillet regeringen et bedre sted, end ellers ville have stået. Men
1: har du et bud på, hvorfor at, øh, eksempelvis at SF øh, vælger her øh, på de sidste tre meter, meter inden afstemning omkring fh sagen og så lige vil at lave et, øh, en aftale med, med regeringen? Fordi, ja, for der altså, var
0: en samlet opposition, ja, opposition, og så gik SF med regeringen. Der
1: opposition, og så tænker man, okay, øh, er SF ved at gøre deres roser øh, grønne for at sige, at vi er et regeringsstueligt parti igen, øh, efter deres første forsøg i, i mange år, mm. hvor det ikke gik så godt. Øh, altså, hvad, hvad, altså, regeringen er jo god til at splitte mm. o- oppositionen, altså, og så kører det, altså, de kører steady jeg tror, for det første, det handlede om, at øh, regeringen
2: er god til at få bildt nogle oppositionspartier ind, at hvis ikke man gør, som regeringen siger, ja. så er man ikke et ansvarligt parti. Ja. Mm. Altså, så der er hele det der mindgame om, at, at hvis vi skal ind til Voksenbord, ja. så bliver vi simpelthen nødt til lige at, at tage noget ansvar og også lige lave en aftale. Lige lave det en aftale jo, okay, og det vil SF jo grundlæggende ja. gerne, og det er jo det helt legitime politiske mål, så, det, så det, er jo, det er jo sådan set fair nok. Mm. Og så derudover, så tror jeg også bare, at det handler om, at Pia Dyr, hun er... Meget, meget bevidst om, at de vælger, hun har fået, de kommer primært fra Socialdemokratiet, og ja. de vælger at gå ikke op i at få lavet en eller anden ny undersøgelse af Mette Frederiksen.
1: Så det sidste kommentar angående oppositionen, i hvert fald fra tid, side. Ikke? Noget, noget, som jeg synes, det her år også har øh, tydeligt gjort, det er, hvor svært det er for de radikale at være radikale. <laughs> ja. altså, altså, det er nærmest om, at de er, er fuldstændig usynlige. Eller hvad? Altså, altså, jeg ved ja, jeg jeg ikke, hvad, hvad, altså, hvad, jeg ved, jeg ikke hvad, hvem de er, og hvad de mener. Og... Nej, det er... det. Og de det siger det, jeg det som gammel radikal, vil jeg lige ja, sige. Det er svært at være radikal.
0: Ja. Lad os lige... <laughs> Den er blandt for lov til at bare stå alene der, tænker jeg. Og så kigger vi lige lidt fremad, fordi ja, man kan sige, nu venter der jo så også et, et nyt år rundt om hjørnet, både et, et nyt år som et år, men også sådan helt kalendermæssigt. Æm, Martin Gertsen, hvad skal regeringen gøre for at komme godt fra start næste år?
3: Ja, jeg synes jo, altså, at den skal se at komme i gang med, og det kommer den jo også til, fordi det ligger lidt i korten at tage fat på nogle af de der lidt større ting, ikke? altså sundhedsreform, der kommer jo en afrapportering fra... Sundhedsstrukturkommissionen på et tidspunkt her lød 24 øh, CO2-afgiften har man jo også lagt til rette, så man skal i gang med på landbruget, har man jo lagt til rette, så man skal i gang med at diskutere øh, det. Er så jeg synes jo bare, at den skal bruge nogle kræfter på at lancere nogle politiske øh, udspil, som bringer Danmark fremad, altså sådan, så man kan se, hvorfor er det, der er behov for sådan en
2: midterflertalsregering.
0: Midt og, og hvad skal den undgå, Niels
2: Uh, ja, den skal jo, øh, jo selvfølgelig... Altså, det, 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 nu har jeg jo lige siddet og, og argumenteret for, at hvis den her regering skal have en eksistensberettigelse, så skal den jo gøre nogle ting, som den, øh, som den ligesom bliver bragt til verden på, også selvom de er, de er upopulære. Øh, men det er klart, at hvis den gør det, så får den jo ikke vendt meningsmålingerne. Hvis den skal vende meningsmålingerne, så er den jo nødt til at holde op med at gøre de ting, som gør folk så rasende. Den skal holde op med at lave upopulære arbejdsudbudsreformer. Øh,
3: Det er på mange måder Befrielsens Øjeblik.
0: Ja, vi er nået til uh, det første element her i programmet, som vi kalder Befrielsens Øjeblik. Og det er jo der, hvor I hver især peger på uh, en ting af en begivenhed eller en person, hvor, uh, hvad skal man sige, det her eksperimentet på midten er gået op i en højere enhed i løbet af den seneste uges tid. Uffe du får lov at begynde.
1: Jamen, øh, jeg, jeg havde egentlig besluttet for at sige, at jeg, jeg synes ikke, der var noget.
0: Men det må du jo også gerne, ja, så selvom det, 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 er det selvfølgelig tror jeg bare, lige... Jeg tror bare,
1: der skal være sådan et halvt minuts tavshed i, i studiet.
0: <laughs> <laughs> 20 sekunder sæt ja, over ja. manglende befrielsensrepligt. Nå, men ja. ved du hvad? Det, det er et statement, og ja. det er okay. Niels dag. hvad har du valgt?
2: Jamen så vil jeg nævne den, den aftale om FE-sagen, som blev lavet med SF her i, i sidste uge. Altså, fordi der lykkedes det jo så regeringen igen lidt via de der mindtricks, som vi talte om før, og der lykkedes det dem at undgå, at de, skulle, øh, at de med kun deres egne mandater skulle stemme, en, øh, skulle stemme en undersøgelse af regeringen ned. Det ville de ikke have brudt sig om, fordi det ville ligesom have genopført hele det gamle spøgelse om magtfulkommende med Frederiksen øh, og, øh, og øh, alle mulige anklager om, at hun prøver at dække over sig selv og sine, øh, og sine embedsfolk. Nu har de trods alt nogle flere mandater med og kan sige, at vi har faktisk lavet en aftale med del af oppositionen om det her.
0: Og de slipper for at have den samlede opposition imod sig også, som der egentlig ellers var lagt op til. Lige præcis. Viser det også noget politisk håndværk fra regeringens side i ja, den her det, sammenhæng? Ja,
2: det er et super godt håndværk. Det, det, det synes jeg da. Æ, altså, det er ikke nemt at splitte en opposition. Det, det har vi set uh, mange gange, uh, hvor der har siddet regeringer, uh, som har set anderledes ud. Uh, men, men det må vi jo bare kende. Det er jo også de dygtigste politikere uh, i Danmark, der sidder i regeringen.
0: Martin Gertsen, hvad har været dit befrihelsens
2: men
3: det er lidt en anden kategori. Det kommer senere. Jeg, jeg, jeg har det lidt ligesom Uffe. Det var svært sådan at finde noget. Altså, det er jo ikke fordi, regeringen ikke har lavet noget den sidste uges tid, men det var no- det var, jeg synes, det var meget vanskeligt at finde noget, hvor man kan sige, øh, det er fordi, vi har en flertalsregering at det her sker. Æh, så jeg, altså, jeg synes, Sophie Løde har sat en række initiativer i gang på kraftområdet, øh, hvor hun strammer op på patienternes rettigheder, så vi undgår øh, den skandale, vi havde i Aarhus øh, for noget tid siden, at vi undgår det igen, nogle øh, nationale standarder for, hvordan man skal håndtere det her øh, spørgsmål, og det synes jeg egentlig, altså, øh, det er godt, at, at sundhedsområdet synes jeg principielt er kommet ind i en flertalskonstruktion, øh, fordi det er jo noget, hvor, øh, hvor der ellers, hvor, hvor, hvor knivene ofte har været slebet på Christiansborg i forhold til det Hvorfor politiske. Det? Ja, det er jo high-end-politik. Øh, altså, hver gang der bliver lavet en eller anden måling over, hvilke temaer rører sig øh, i den danske befolkning, så ligger sundhedsområdet altid i top 3. Altså, øh, og derfor, og det ved jeg jo selv om nogen, altså hver gang øh, den derværende regering, æh, mindretalsregering, jeg, måske, næsten hver gang de kom med et udspil, så var det for lidt for sent og for uambitiøst set med Venstres øjne. Og omvendt, når Venstre har været ved, ved regeringsmagten. Og derfor synes jeg egentlig, sådan... Så objektivt man nu kan se det her spørgsmål, at det er godt, der kommer lidt parlamentarisk ro om sundhedsområdet.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så
0: Svæklinge, skvat og kujoner, det er ikke en Olsenbanden-film, men det er bare, hvad der blev snakket om i Folketingssalen i torsdags. Fordi der skulle Folketinget jo stemme om den såkaldte koranlov. Og Tone var altså rimelig skarp ved den der debat, og på trods af det, så valgte regeringen altså at sidde hele det her igennem helt stille, Med deres flertal, flankerede radikale venstre, som har altså været med til at give flertal i forhold til Koran-afstemningen. Martin Gertsen, det her med, at der er en rasende opposition, og så regeringspartier, som ikke rigtig siger noget. Hvor hvor siger er det for Folketinget lige nu?
3: Ikke nødvendigvis lige nu. Jeg kan huske tilbage under, da vi havde de mest højspændte coronadiskussioner inde i Folketingssalen. Der blev den daværende socialdemokratiske mindretalsregering også siddende nede på deres pladser, mens de øh, stemte igennem, at vi skulle indskrænke folks frihedsrettigheder i det her land. Hold kæft, hvor blev jeg sur? Altså, jeg synes simpelthen, det er, altså, det er voldsomt provokerende, at en regering, som indskrænker, og det er jo så set med mine briller, og andre kan have andre opfattelser, men jeg synes, det er enormt provokerende, når en regering bliver, øh, når, når man kommer med noget, der sådan er fundamentalt indskrækkende på befolkningen, at man så bare bliver siddende på sin plads. Bliver så det er du så ikke noget nyt
0: i torsdags også?
3: Øh, nej, jeg er, sku, jeg, jeg, jeg er blevet lidt ældre, og jeg er uden for politik og sådan noget. Jeg, jeg, men jeg, jeg, jeg bare husker, at jeg tænkte, at det var sgu lidt ligesom under øh, coronakrisen, hvor regeringen også bare blev siddende på sine pladser. Altså.
0: Uvelbæk, hvad, hvad signalerer regeringen med det her at sidde der? Jeg ved ikke, om de helt fysiske havde korslagte arme, men ja. de havde i hvert fald... Øh, lukkede stemmebånd, for der ja, var, blev sagt nej, noget. Nej, det havde
1: de jo ikke engang. De stod og småplødrede med hinanden. Altså, det er jo topmålet arrogance. Altså, i hvert fald for dem, der sidder og kigger på. Altså, det er jo rigtigt, som Martin siger, Det på den måde er det ikke altså, breaking news for, øh, på Christiansborg, fordi at det, det har der været masser af eksempler på, og vi har debatteret ting nede i salen, salen, hvor den pokkelende minister bare bliver siddende. Og så, så går ordførerne op, og ikke engang, nogle gange ikke ordførerne for regeringspartierne går op og, og forsvarer det. Og den her gang, der var det jo den eneste, der, der forsvarede regeringen, hvilket var fuldstændig paradoxalt. Det var jo øh, <laughs> Jon Steffensen. Og, og det sjove var, at vi jo diskuterede øh, Jons rolle sidste gang, jeg var herinde. Mm-hmm. Og hvor jeg sagde, at det bliver meget interessant at se, hvad, hvad det er, han har fået for at bakke regeringen op. Ikke? Og så gik der, jeg var nærmest ikke kommet ud af studiet, før vi snakkede om det. Øh, og og hvor, hvor man så kunne se ind og se, at nu har han så fået plads i et x antal udvalg og Samt nu går han form for politisk ordfører for regeringen
2: ja og nu nu er jo politisk ordfører for, for regeringen ikke konklusionen ja
1: <laughs> lurer mig, om han øh, om han ikke på en eller anden måde øh, er i gang med at vise ligesom som i sådan en ikke? Altså, hvor man skal gå ud og vise at man kan slå en i før for at man blive, blive medlem af klubben igen at øh, hvad det? at han er på vej tilbage <laughs> altså, øh, altså han er på vej tilbage øh, og, og han skulle vise øh, loyalitet øh, over for regeringen og det gjorde han den dag
0: Lad os lige prøve at høre noget af det, der blev sagt fra talerstolen. Det er kujonagtigt, øh, altså sikke nogen skvæt. helt ærligt, øh, at man ikke engang kan stå op for sin egen øh, lovforslag. Men det er nok fordi, man er flov, og det vil jeg sådan set også være. Fordi det, regeringen gør i dag, det er, at de skriver sig altså ind i historiebøgerne på den forkerte side af historien. Føj. Ja, det her det er Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti, Niels Thierry Hvorfor tror du, de ikke blandede sig på altså, regeringens side? Hvorfor bliver de siddende der?
2: Jeg tror, de synes nu har det. det har været længe nok. Vi skal huske, at det var en tredje behandling, og det er jo ikke der plejer jo ikke at være sådan super meget debat for de der tredje behandlinger. Så tror jeg, at man ligesom regeringen sidder og sagt, prøv vi har forklaret det hele, og vi har sådan en diskussion mange gange. Oppositionen er jo det også rigtig irriterende, fordi de har ophævet de der clearingaftaler, så vi skal sidde der selvom vi er syge og om Det hele var så hårdt. Så nu skal de i hvert fald ikke også have den fornøjelse, at de kan få lov til at diskutere mere. Så jeg tror, der gik sådan lidt lidt tross i det. Jeg vil sige, at det kan jo godt. I nogle sager kan, kan jeg sådan set sagtens forstå øh, strategien i det. Altså, hvis der er en sag, hvor man bare tænker, at den her den skal bare gå hurtigst muligt væk, øh, så, kan man, øh, så kan det nogle gange det nemmeste godt være bare at sige, at jeg gider ikke stille op til debat om det. Øh, men jo, det undrer mig faktisk en lille smule i den her sag, mm. i hvert fald igen, hvis vi holder fast i, at regeringen tror på det, den siger. Mm. Fordi regeringen har jo sagt, at vi bryder os altså ikke super meget om den her koranlov, vi, men vi er nødt til at gøre det af hensyn til Danmarks sikkerhed. Det handler om alle danskers sikkerhed, det her. Og hvis det virkelig er rigtigt, og hvis regeringen virkelig tror på det, så burde de da stille sig op meget, meget stolt og sige, prøv at høre, det her det gør vi med åben pande, og det, det kan vi diskutere morgen, middag og aften, hvis det er det, der skal til. Risikoen af dem, for dem, det er jo selvfølgelig bare, at det her det kommer til at se ud, som om de ikke rigtig tror på det, de selv har sagt, at de prøver lidt at skjule sig, og at de ikke kan argumentere godt for det. Og det må man jo afgøre med sig selv om, om hvad for nogle argumenter man man tror på, men jeg synes ikke, man kan sige, at det argument i tidligere debatten ikke har virket. Der har regeringen jo faktisk klaret den diskussion meget godt, og vi kan jo også se, at målinger viser, at danskerne bakker regeringen op i det her, så de har måske en bedre sag, end de selv i virkeligheden tror.
0: Men sidder man tilbage med et billede af en regering, der, der er sådan lidt. Ja, vi gør.
3: Jeg tror, Nils har ret i analysen i, at, at det, nu gider man ikke diskutere det mere nu, men man har gerne videre at diskutere noget nyt eller noget andet. Øh, og så føler man så enormt provokeret af, at alle mænd er blevet kaldt af huset og skal sidde dernede med mundbind på, og hvad ved jeg. Altså, øh, så, så det tror jeg egentlig øh, er, er årsagen til, at det er, det er ind på den her måde.
0: Og så kan man sige omvendt, så er det jo altså også typisk, som du også sagde, Næstredal, at, at tredjebehandling, der stemmer man bare, der tager man ikke lige hele den der diskussion igen. Der var jo også en enkelt socialdemokrat, Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiets retsordfører, der rejste sig op og sagde, prøv at høre, vi har svaret på, at jeg ved ikke, hvor mange spørgsmål, så tal jer slappet af. Altså bruger oppositionen det også lidt til at, øh, at, at lave et lille spil om, hvor forfærdelig regering er i den her situation?
3: Ja, ja, altså hvis man kan få udstillet regeringen som kom oven i, at man også synes, at det her det er enormt indskrænkende for indflytningsfriheden, så er det da et, et kæmpemæssigt plus. Hvor det ikke også regeringen satte sig lidt på, at der skulle ikke nogen, der følger med i den der debat. Altså, at det er sådan lidt nogle fansmaker-typer, som også som kunne finde på at sidde og se
1: live-sendinger fra Folketingets Og
0: tale så Sjernsyn. Ja, og for, for
1: alle andre, der kører det bare sådan lidt. At øh, ja, er jeg er overrasket over, hvor mange der rent faktisk ser ja. øh, Folketingstv. Jeg troede ikke, der var ja. nogen, der så det, men det er... Men det, i vores elitekredse kredse ja, der jeg, jeg, være jeg vil bare sige, at det er ikke usædvanligt alligevel, at der under en tredje behandling pludselig går debat i den. Altså, det har nej, du nej. Da også øh, oplevet Martin. da ja, ja, ja. altså, at øh, der er pludselig øh, øh, sker noget i salen, der gør, at alle skal op på talerstolen. Og der var i hvert fald en, der lyttede med øh, den dag, og det var Rasmus Pelleudan. Han sad jo op i presselogen af alle steder, og, og nu har han så gået ud efterfølgende og sagt, at nu ville han så lave en teatergruppe, fordi at, øh, i forbindelse med den der lovgivning, så må man godt, hvad hedder det, skæmme Koranen, hvis det er i forbindelse med en kunstnerisk øh, handling. Hvis det er en så,
0: lille del af et større værk, ja, tror jeg, at
1: Den her sag, den er vi ikke færdige med at diskutere. Den er er dårligt formuleret, den her lovgivning, og den åbner op for så mange eksempler på, hvor vi kommer til at diskutere det fremadrettet.
0: Men men hvorfor tror du, at oppositionen bliver ved med at kritisere regeringen, hvis de godt ved, at de ikke kan få et flertal deres vej i i salen?
1: Det er jo fordi, de kommunikerer med vælgerne. Det er jo selvfølgelig derfor, at de de går op og markerer deres holdninger. Ja, men øh, vi kommer snart til bestart. Gør vi ikke det? Jo, men men bliver...
3: jeg tror man skal stille sig selv spørgsmål. hvad vil den danske befolkning helst have frihed eller tryghed?
2: Og jeg er
3: ret overbevist om, at det tunge lad falder ned i trykkeskålen. Det det lykkes... hva,
2: hvad var det for et parti, du havde til Folketinget for, Martin? <laughs>
3: vi er 7-8% rigtig liberale i det her ja, land, ja, men det altså, øh, som synes, at, at øh, statens magt skal indskrænkes. Det... Nå, det bliver langt, 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 Men når lykkes regeringen at talt en situation op, at hvis ikke vi gør noget i forhold til det her, så rammer tavere os med 120 km i timen, så vinder regeringen den dagsorden.
1: Ja, og det er jeg principielt fuldstændig enig med dig i. Og det er også det der der tryghedsargument, vi får at vide igen og igen fra regeringen, om det er masseovervågning, eller det er koranlov, eller whatever, så får vi vide, at det her er for at give danskerne en tryg hverdag. Og den køber folk langt, langt hen ad vejen ind på. Problemet er bare, at der også er sprækker i det, fordi vi så det under corona, og og jeg tror, vi kommer til at se det også på det her.
0: Lad os lige tage et klip mere fra salen. Det er konservatives Rasmus Jarlow, der er gået på talerstolen.
3: Det er helt usædvanligt, at man kan have en debat i tre timer, som en meget, meget stor del af Folketinget jo helt klart synes er enormt vigtig og enormt principielt. Undskyld, statsminister. Noget med mere varme. Undskyld. Det er her Rasmus Jarlow, der har ordet på talerstolen nu. Værsgo. Statsminister må meget gerne at gå op til rådet også, men ellers
2: vil jeg sætte pris på, det
0: ikke bliver af. Ja, det altså Rasmus Jarlov, der bliver afbrudt med af Mette Frederiksen, mens han står på talerstolen, Nils Hvad er dit udtryk for, at hun begynder så at sidde og snakke til ham der Jamen, undervejs? Det
2: hele er jo teater. Ikke? Altså, hun sidder og snakker, jeg tror, det er Lars Lykke, hun sidder og taler med, fordi hun vil gerne signalere, at nu gider hun ikke høre mere på Rasmus Jarlov. Hun synes sikkert, at Rasmus Jarlov kun siger åndssvage ting. Æ, og Rasmus Jarlow griber den jo øh, dygtigt, fordi han opdager det. Æ, og så, det er jo, du ved, det, er jo ligesom, det er jo ligesom, når læreren i skolen kan se nogen, der sidder og snakker, og så siger, hov, det skal vi hele klassen, hvis høre det her. Æ, og så bliver man jo rigtig flov, når man sidder dernede bag pulten. Ikke? Æ, så det er jo lidt det, han prøver at gøre her, og øh, han ved jo godt, at det hele bliver optaget. Han, jeg tror også, han selv har lagt det ud på sine sociale medier, og nu øh, spiller vi også klippet. Ikke? Så, så, så det, hele, det hele kører jo efter, efter drejebogen. Det er jo ikke, det, der er jo ikke meget indhold i det her, men, øh, men øh, statsministeren prøver at signalere, at oppositionen er latterlig, øh, og øh, Rasmus Jarlow prøver at signalere, at statsministeren er fuldstændig ligeglad med danskernes frihedsrettigheder.
0: Men hvad er det så for et billede, som vi andre sidder tilbage med efter sådan en gang uh, ja, Det
2: kommer jo nok an på, hvem, øh, hvad for en side man er på. Ikke? Jeg tror ikke, at det her det måske ændrer ret meget, øh, sådan i, i folks, hvor folk ligger henne. Jeg tænker, at Rasmus Jarlows fanbase øh, holder med ham, og Mette Frederiksens fanbase holder med hende. Men i det omfang, der er overhovedet nogen, der har set det her, mm. altså mm. udover os, der ja. står
3: og sidder her, så skal regeringen jo passe på, at den ikke kommer til at fremstå magtfuldkommen. Mm. Og der, hvis, der er noget, den her, hvis der er noget, oppositionen, i hvert fald til højre øh, for den her regering, er voldsomt optaget af, så er det jo at få udstillet den her re- flertalsregering som magtfuldkommen der ikke vil at bruge kræfter på anden end sig selv.
0: Men er det nok så for eksempel at få radikale med i sådan et øh, forslag her, ikke at være magtfuldkommen sig?
3: Nej, altså jeg, jeg, jeg synes, igen, i det omfang, der er nogen, der har set den her debat, så synes jeg sådan noget med, at man bare sidder og småsnakker og, og er fuldstændig ligeglad med, hvad der foregår op for Folketingets talerstol. Det, det signalerer jo, at man kun er optaget af at høre på sig selv, og er fuldstændig ligeglad med at høre andres politiske synspunkter. Og det skal man selvfølgelig passe alvorligt på, og det er i særlig grad, når man er i en flertalsregering.
1: Ja, og hvad hedder det, specielt socialt tror jeg. Ja, ja. Fordi at... Altså Lars Lykke, han har jo det her, den der folkelige tilgang, øh, der gør, at for, folk stadigvæk har sådan noget med, hvis skal vælge ind og stå i en bar sammen med, så man ellers står sammen med Lars Lykke, ikke, fordi det bliver garanteret underholdende. Ikke? Hvorimod øh, Mette Frederiksen, hun, hun er jo nærmest frosset fast i den der meget sådan skolelæreragtige, jeg ved bedre bedreagtige, øh, sådan attitude, ikke? Og det tydeligt. Og det klip, vi lige hørt og den måde, hun agerer på nede i salen, jeg er bare med til at endnu en gang cementere det. Og så stærke er hendes personlige
3: måling, og så heller ikke Nej, længere. Nemlig. Altså, øh, der var en i øh, konkurrerende avis til Niels' avis, nemlig Berlingske Tiderne her forleden dag, som viste, at hun er altså ganske betragteligt ned af popularitetsrangstigen, øh, øh, for så vidt regeringsminister.
0: Ja, det var Nikolaj Vammen, der toppede yes. den liste ja, som mest populær. Folkekære
3: Lund, bed jeg mærke, I var blevet nummer to <laughs> øh, på den liste. <laughs> ja, det er godt vand.
0: <laughs> efter, efter den her debat, der var i, i Folketinget, så er, er tonen i Folketingssalen altså også blevet diskuteret. Det her med, om, om det bliver lidt for meget, for eksempel at sige skvat og kujon og føj og så videre om en politikerkollega. Er, er det for hårdt, uh, Uffe
1: jeg synes egentlig, at tonen normalt i salen er, er, er næsten overhøflig. Altså, det, det var i hvert fald sådan en kultursjok for mig, da jeg kom ned første gang og skulle tale dernede, at man skulle huske at sige her og fru og fornavn og efternavn og sådan noget. Altså, der, der er nogle helt klare regler for, hvordan man kan tale. Og det synes jeg langt hen ad vejen, at man er ret god til at opretholde. Jeg blev også overrasket over, at øh, den fik så meget friløb, som øh, den gjorde i den her debat.
0: Men som rådgiver for eksempel af Niels Teodal, den tidligere rådgiver i hvert fald, vil man så opfordre sin, øh, sin politikere til at give den ekstra gas i sådan en situation her?
2: Ja, det tror jeg, jeg vil. Øh, men det kommer måske også lidt an på temperament. Altså jeg kan, jeg kan personligt godt lide, at der også er lidt saft og kraft i, i debatter, fordi det kan jo også nogle gange, blive sådan helt oversukret, og tusind tak for talen, hvor var det dog en dejlig tale, <laughs> og sådan noget, hvor man godt ved, at man, de er <laughs> Så altså Så det, det, det er jo lidt en balance, fordi jeg tror ikke nødvendigvis, at de fleste danskere har det, ligesom mig. Jeg er nok også lidt miljøskadet af at have, have arbejdet med politik, fordi der er jo også mange vælgere, der synes, at at der bliver talt for for grimt, og det hele er blevet blevet for barskt. Men men, men jeg tror grundlæggende på, at at, at, at politik handler jo om, om, at man er uenig om ting, og det skal man drøfte, og det skal man også kunne høre, hvordan man er uenig jeg tror, det var
3: Måns Lykketoff, da han var formand for folketingssagen, han prøvede at sætte lidt mere liv i folketingssagen. Uh, ja, særlige debatter. Ja, 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 ja. særlig debatter. men ja. også sådan noget med, at vi måtte godt uh, sidde og klappe og sådan noget. Uh, og, det, og det kunne folketingsmedlemmerne slet ikke. Altså, fordi der var sådan en indgro, sådan opfører man sig ikke i, uh, i folketingssalen. Så det der med, at vi skulle sidde og trampe i gulvet og, og klappe. Ja, det var sådan ja, noget, var der det. var inspirationen, tror jeg. Ja, ja, det, det, det blev aldrig godt. Altså, det virkede helt kunstigt i en dansk ja. så kontekst.
0: Men hvordan er stemningen, når man kommer ud fra sådan en ret ophedet debat, hvor der måske også er brugt nogle store gloser? Hvordan er stemningen så, Martin Gjertsen, når man, man træder ud fra salen? Det tror jeg, har
3: meget ret. det kommer lidt an på, hvem man er. Altså, jeg, hvis jeg, jeg har været igennem sådan en par af den der type debatter, hvor jeg det mig selv helt oppe under loftet. Og der, der, der skulle jeg nok ikke lige møde den pågældende minister på vej ud. Altså, jeg skulle sådan lige falde lidt ned så men jeg tror meget, det har noget at gøre med, hvem man er. Altså...
0: Og var meget gæsten måske også lige på? Ja, ja,
3: ja, bestemt.
2: Det er jo en bastardregering.
0: Ja, så skal vi altså nå ugens bestart, og det er altså der, hvor det faldet knap så heldigt ud for regeringen den seneste uges tid. Martin Gertsen, du får lov at begynde. Hvad har været din ugens bestart?
3: Jamen, jeg har jo den omvendte konklusion af Nils på den samme sag, både FI-undersøgelsen for så vidt og Koranloven, det er efter min bedste begreber ugens bestart. Ikke så meget på grund af indholdet, det kan man jo altid diskutere, men mere at det havde Venstre aldrig gået med til, hvis man er været i opposition. Aldrig nogensinde. Altså, der havde... Så havde
0: man været dem, der sad dernede og ja, sagde, ja, ja, at havde... og var ja, svedt og svedt. Det folk... føler jeg
3: mig faktisk ret overbevist om, æ, og, og en FE-undersøgelse, som ikke var forankret i folketinget. Jeg kan lige høre, Morten Dalin, trådne imod, at regeringen undersøger æ, sig selv, og hvad ved jeg, og Koranloven havde været et angreb på, folks, eller på, på, på den kunstneriske frihed og folks frihedsrettighed og den slags. Det tror jeg ikke, Venstre havde gået med til i en oppositionssituation, ikke uden at have fået rigtig meget igen i hvert fald.
0: Men hvad betyder det så for Venstre, at man nu står og skal forsvare det?
3: Jamen, der, jeg synes, at Venstre skal holde sig langt væk fra de der debatter. Altså virkelig, virkelig langt væk. Og jeg, jeg kan huske, at jeg har undret mig lidt over at der har været venstrefolk, som har deltaget i de der FI-debatter. Lad dig går hummelgård køre øh, det der øh, show. Altså det, der er jo ingen grund til, at venstrefolk øh, på nogen måde øh, blander sig i, det er øh, over i, hos Justitsministeren. Det behøver Venstre ikke at bruge kræfter på at debattere i offentligheden. Had mit råd været, hvis nogen Jeg gider at spørge mig om <laughs> <mig en> det. <dag. laughs>
0: Og nu har du givet det, så tak for det, <laughs> Niels for dag. Ja. <laughs> ja. Hvad har været øh, din ugens bestanden?
2: Jamen, så vil jeg bare hive, hive fat i, i den lille besvindelighed, som du nævnte før, UFA altså det, at det er Jon Steffensen, øh, der sidder som regeringens defenser øh, i, <laughs> i nogle af de her sager. Altså Jon Steffensen, som måtte forlade moderaterne i, uh, i vandære for ganske få måneder siden, og nu er det på en eller anden måde, øh, ham regeringen klynger sig til. Det, det, det var vel næppe det, de havde forestillet sig.
0: Nej, altså, Jon Steffensen, som var den eneste i den her mange timer lange koranlovs øh, debat, der rent faktisk gik på talerstolen mm. og svarede på nogle af oppositionens spørgsmål. Han blev også rost for oppositionen efterfølgende mm. sådan lidt. Øh, han har været
2: rundt i forskellige radioprogrammer og alt muligt han har, han har virkelig i den her sag, ageret som regeringspolitiske ordfører.
0: Tror du det efter deres ønske også? Efter regeringens ønske?
2: Ja, det tror jeg egentlig ikke, de har, 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 har noget mod. Jeg, jeg, jeg tror, de. Øh, altså jeg tror, der er mange, som måske som udgangspunkt ville have antaget, at Jon Steffensen nok vil være meget imod den her koranlov, fordi det jo også var et indgreb i, i kunstnerisk frihed osv., og, og det at så lige præcis han står på mål for den, det gør det jo lidt, Jeg ved snart ikke, hvordan det er med Jon Steffensen, men altså det, at han trods alt har en kunstnerisk baggrund, det, det, det gør det måske lidt vanskeligere sådan nok, at køre den store, det store kunstangreb mod koranloven.
0: Elbæk, hvad har været dine udsprang? som
1: med Martin. Altså det, det var helt klart uh, FE uh, lagde mere end faktisk en koran, men det, men det er principielt oversætter. Altså jeg synes hele sagen omkring FE sagen, altså hele forløbet omkring FE sagen har været så paradoxalt i mine øjne. og uh, det man så har besluttet nu, tager jeg ja ned i hvert fald. Uh, som at uh, det bliver endnu sværere at, uh, at kigge bag om magtens uh, beslutninger og hvad der foregår, og jeg tror det åbner op for unødigt uh, konspirationsteorier. Uh, jeg, synes, det var et... ja, jeg, jeg synes det har været en rigtig, rigtig dum sag på alle måder, og, og jeg, jeg var ked af den beslutning, der blev truffet.
0: Så det er altså, at øh, på starten er, at regeringen har valgt at øh, forankre undersøgelsen ja, her ja, i, øh, i Justitsministeriet ja, i stedet for Folketinget, som ja, er i position. andet sted,
1: øh, hvad hedder det, altså, jeg med til at få til den her fornemmelse af, at øh, der er noget, der bliver skjult for alle andre. Øh, og øh, jeg har jo diskuteret Altså den her kabelsag og NSA øh, øh, og deres øh, måde at tabe øh, oplysninger, det gjorde vi allerede tilbage i 2014. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Martin, men, men, men altså, det er jo en sag, der har, har fyldt rigtig meget, og nu er den så bare blevet lukket fuldstændig godt og solidt inde bag magten større, ikke? ikke? så større.
0: Vi nærmer os afslutningen, men øh, inden vi er helt færdige med dagens udgave af eksperimentet på midten, så skal I jo altså også lige fortælle mig, hvem I synes har klaret jer bedst i løbet af ugen af de øh, tre regeringspartier. Nils Seudal, hvem skal have din øh, stemme?
2: Jamen jeg giver den til Socialdemokraterne i, øh, i den her uge, øh, faktisk på grund af fe som vi har talt en del om. Øh, det er klart, at øh, den, som ligesom stod mest i skudlinjen der, det var jo øh, Mette Frederiksen. Æ, og øh, nu er den i hvert fald landet et sted, hvor regeringen stadig har øh, en del kontrol over, hvad der kommer til at foregå. Så det tror jeg, øh, i det lange løb, øh, er godt for Frederiksen.
0: Et point til Socialdemokratiet. Hvad siger ja, du? Jeg tror i fælde, det,
1: det men jeg giver også Socialdemokratiet øh, en, en anden gang i hele det her forløb, jeg giver Socialdemokratiet. Men øh, det, det gør jeg, fordi at øh, Vammen endnu en gang har været en fremragende øh, finansminister, øh, som har kørt den her hjem øh, solidt og ordentligt
0: så får du meget kort også lov Der til at give kunne din jeg også stemme, have været, Martin.
1: Uffe, jeg vil
3: godt give den til Venstre den her gang, og det er fordi, jeg er slået med øh, forbauses over Tros Lund. Ej, det passer ikke, men han er nummer to på øh, ministerlisten, og <laughs> mest populære minister, og Stefanie Lose nummer fire i danske Tiderne. Helt vildt.
0: Og så når jeg lige stillingen, fordi den er godt nok tæt nu. 18 til moderaterne, 17 til venstre og 17 til socialdemokratiet. Tak fordi I var med, Martin Gærtsen, Uffe Elbæk og Nils Th. Dahl. Der er meget mere politik hver dag her, og det er mellem klokken 11 og 12. Jeg hedder Katrine Ejdum. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.